0: Europecast, L'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur E-Radio.
1: 39
0: pièces, 154 sonnets et quelques poèmes. William Shakespeare est considéré comme le plus grand écrivain de la langue anglaise et le plus grand dramaturge européen. Traduit dans une vingtaine de langues, son œuvre fascine toujours et continue, siècle après siècle, d'interpeller. Emma Smith est une spécialiste de Shakespeare, elle enseigne à l'université d'Oxford et elle revient au téléphone de Constance Confner, eh bien sur les raisons qui ont fait le succès de
1: Shakespeare. À mon
2: avis, c'est parce que ces pièces de théâtre sont en réalité inachevées. Shakespeare n'est pas un dramaturge dogmatique, il n'est pas souvent enclin à nous donner des certitudes. Shakespeare se spécialise dans le genre théâtral à la fin du XVIe siècle et je pense qu'il était intéressé par des formes extrêmes de la langue anglaise. Parfois, je considère qu'assister à une pièce de théâtre de Shakespeare équivaut à assister à un opéra plus qu'à une pièce de théâtre moderne. Cela s'explique par l'anglais élisabétain, l'anglais du XVIe siècle, qui est très différent de la manière dont on parle de nos jours. De plus, l'anglais de Shakespeare était assez différent de l'anglais élisabétain. Personne ne parlait comme les personnages dans une pièce de théâtre de Shakespeare. Il y avait toujours une dimension poétique exacerbée. Shakespeare écrit la plupart de ses pièces dans ses strophes sans rythme naturel. Une ligne de texte est donc précise et calibrée. Ce n'est pas une manière naturelle de parler.
1: C'est un langage très
2: imagé, métaphorique, très souvent soutenu, bien qu'il ait parfois des personnages qui parlent de manière plus spontanée. Donc malgré le fait qu'il y ait de nombreuses différences entre le langage de Shakespeare et le nôtre, on oublie souvent qu'il y avait également de nombreuses différences entre le langage de Shakespeare et celui du théâtre de ses contemporains. Une autre particularité de la longue histoire des pièces de Shakespeare, c'est que quelques-unes ont plus marqué que d'autres selon les époques à laquelle elles ont été jouées. Et certaines ont traversé les siècles. L'exemple le plus marquant, c'était par exemple Trollus and Crisside de Shakespeare sur la mythologie classique, un conte classique très subtil, cynique et pessimiste que personne ne savait jouer jusqu'à la guerre du Vietnam. La pièce traite d'une guerre injuste dans laquelle personne ne s'y retrouve où l'on ne peut distinguer le bien du mal. À cette époque, dans les années 70, la pièce s'est retrouvée sur les devants de la scène. C'est un exemple tout à fait frappant de la façon dont une pièce de théâtre qui a longtemps semblé sans intérêt devient tout à coup pertinente et parlante. Mais de nombreuses pièces de Shakespeare ont traversé les siècles et sont restées populaires et pertinentes. Les pièces politiques qui abordent la démocratie et le rôle de l'individu, je, je pense notamment à Julianne César, ont toujours trouvé leur place dans la critique politique. Il y a eu par exemple un spectacle très controversé dans Central Park, à New York, dans lequel Julius César était incarné par Donald Trump.
1: Um, who should have the upper hand, the husband or the wife, les
2: pièces qui abordent les relations hommes-femmes, comme par exemple Timing of the True, dénoncent la toute-puissance du mari et sur la femme. Cette question est toujours pertinente aujourd'hui et nous interpelle encore. Et je suppose qu'une pièce comme Othello, où l'on parle d'un personnage noir dans, le, dans un monde dominé par les Blancs, avec les stress et les traumatismes que cela peut provoquer, a encore sa place dans notre société. Le racisme est très régulièrement traité dans le théâtre actuel, et c'est d'ailleurs probablement la pièce la plus étudiée dans les lycées et les universités américaines et de plus en plus Royaume-Uni parce qu'elle parle d'un monde multiculturel du XXIe siècle.
0: Et sachez qu'Emma Smith a créé des podcasts informatifs sur Shakespeare destinés à l'origine à ses élèves mais qui rencontrent depuis un énorme succès dans toute l'Europe. Ces podcasts vont d'ailleurs prochainement prendre une forme écrite dans un livre intitulé This is Shakespeare. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur eradio.fr